0: 欢迎收听《不该说的秘密》。顾建奎是清末民初的京城名厨，他打十五岁入这行当学徒，到六十五岁退职还乡，整整干了半个世纪。既然是名厨，那顾建奎的拿手菜是什么呀？嘿，不怕您笑，菜他是一个也不会炒，他是专门做烤鸭的。这又有人说了：“这烤鸭谁不会做呀？不就是把鸭子架到果木上一烤吗？”错，大错特错！干什么都有诀窍，这烤鸭看似简单，实则大有学问。要不偌大的中国怎么才出了一个全聚德呢？正因如此，这才引出后面的故事来。话说顾建奎还乡后的一天中午，他正在屋里打盹呢，就听见外面乱哄哄的，一下子搅了他的好觉。顾建奎趿拉上鞋就往外走，可还没迈出大门，就见有人闯了进来。进来的有三四个人，为首的是个四十开外的男子，有点谢顶，有点发福，一双小眼睛滴溜溜的会说话。那人离顾建奎还有三丈远，就拱手作揖，高声说：“您就是顾老爷吧？久仰久仰。”顾建奎打眼一看，不认识呀，心里冷笑，想到：“我一个火头军大师傅，有什么值得你这么抬举啊？”那人恭恭敬敬的递上了一张名次，顾建奎扫了一眼，乐了，上面写着。中华民国政务院，黑龙江省某某县著名九州大饭店老板姓刘，名二蛋。顾建奎说：“你找我有什么事儿，就直说吧。”刘二蛋乐了，说道：“顾老爷就是直爽，我呢也就不藏着掖着了。我是九州大饭店的老板，我们店的看家菜就是北京烤鸭。”可是不瞒您说，我们怎么做都差点火候，所以这生意是越来越冷淡。顾建奎听此，端起架子，捻着胡子说：“北京烤鸭，北京烤鸭得用北京填鸭，知道吗？胡鸭、柴鸭甚至野鸭都不行。”那刘二蛋点头如鸡啄米，听顾建奎说完。才嘿嘿一笑，说道：“我们一直用的是正宗北京填鸭，浸泡、涂抹用料都是上等货。烤鸭时都用果木，一根杂木也不用。可是怪了，不论怎么做，都达不到外焦里嫩的火候。无火、文火、阴阳火，什么方法都试过了，外面一层都烤糊了，可里面还生着呢。”话说到这儿，顾建奎已经明白了。他瞥了一眼刘二蛋，摇摇头，慢慢的吐出一句外交术语：“对不起了，无可奉告。”顾建奎为什么会一口回绝？因为呀、啊，他离开饭店时，老板有交代，千万别把行里的秘密泄露出去。本来世上好多东西，就像是糊了一层窗户纸，一捅就破。要是天下人全明白了，行里人还怎么混饭吃呀？不该说的话别说，这是行内的规矩。为这个，临别时老板还给了他不少的封口费呢。这刘二蛋自然也明白其中的道道，他今天是有备而来的。看看到了火候，他冲那些跟他来的人努努嘴，那几个人就悄悄退了出去。刘二蛋这才上前一步。将一个沉甸甸的包袱放在了顾剑奎的面前。顾剑奎扫了一眼，气哼哼的问：“你要干什么？收买我？”“哎，岂敢岂敢！”刘二蛋眯着小眼睛说：“我刘二蛋也是在江湖上行走的人，岂不知江湖的规矩？这事儿啊，你知我知，天知地知。”您给了我小的半个字儿也不会往外吐，您呢白白得了小的孝敬您的，嘿嘿，三千大洋。什么三千大洋？顾建奎一下子惊呆了，自己干了一辈子也没有挣过这么多钱呢。临别时，老板给的封口费也只有五十块大洋啊。刘二蛋凝神盯着顾建奎。看他额头上汗珠都冒出来了，知道这事儿啊，已经有了九分成了，不由心中暗喜。他将那三千大洋往顾建奎面前又一推，说道：“爷、yeah, ，这钱呐、啊，现在归您了。”顾建奎闭上眼，似乎自言自语的喃喃道：“先往鸭子里面注水，内蒸外烤，如此这般，等等。”说吧，挥挥手，独自躺下，像是大病了一场一般。虽说只是这一句话，却将烤鸭外焦里嫩的诀窍一语道破。刘二蛋拍拍自己的脑袋，苦笑着骂了自己一句：“妈的，这么简单，怎么就没想到呢？”刘二蛋走了，可顾建奎却怎么也睡不着了。他知道自己犯了行内的天条。将不应该说的秘密啊泄露给了外人，他决定离开生他养他的这块故土，远走高飞，隐姓埋名。好个顾建奎呀！别看已是过了花甲之人，干起事儿来却是雷厉风行。第二天，他就在村里消失了，连夜回到了北京城，在宣武门外菜市口用八十块大洋买下了一处三进三出的四合院。一切都安置停当后，顾建奎才轻松的喘了一口气。这天傍晚，他从又一顺饭庄要了三个菜，在自己的新家自斟自饮起来。醉眼迷离中，他突然看到进来三个人。顾建奎一惊，以为自己眼花了，揉揉眼再看，是进来三个人。他浑身一颤，大门上好了，他们是怎么进来的？正惊疑之间，那三人已经走到了他的面前，对他抱拳一笑，说道：“是顾爷吧？你们是？”为首的那人说：“我们是又一顺的，刚才我们老板认出您来了，这是我们老板的福气。我们老板的另一家分号正在做着烤鸭的生意，可是不知怎么的，就是做不好。”外面的烤糊了，里面的肉还生着呢。这不，老板差遣我们上门讨教您来了。顾建奎这才松了一口气，嗔怪道：“有你们这么上门问事儿的吗？”那三人一个劲儿的陪着笑脸，说道：“哎，小的们不懂事儿、呃，该长嘴。”顾建奎虽然知道来人的目的。可是他绝不会再说出烤鸭的秘密了。那三人似乎看出他的心思，为首的从怀里掏出一张纸，对顾建奎一晃，说道：“爷、yeah, ，我们不白要您的东西。喏、no, ，这是五千大洋的银票，只要告诉我们这烤鸭如何能做得外焦里嫩，这钱呢就是您老的了。”五千，顾建奎目瞪口呆。他掐掐大腿，不是白天做梦吧？自己这是交上什么好运了？就这点烤鸭的本事，现在竟成了摇钱树，五千加上那三千，就是八千呐，足够自己吃几辈子的了！奶奶的，说一次是说，说一百次也是说，爸爸爸，我就再做一次违规的事儿，明儿个就卷包袱走人。离开北方，去苏州，去大上海养老去，叫你们这辈子谁也找不着我。想到这儿，顾建奎就仗着酒劲儿，把那往鸭子里注水再烤的秘密又说了一遍。岂料他说完了，那三人竟无动于衷，互相看看，摇了摇头。为首的那人冷笑了一声，说道：“爷，这个我们早知道了。”顾建奎愣了，以为自己听错了。什么？你们早知道，既然知道，还跑我这儿斗什么闷子来了？那为首的从口袋里掏出一包粉末似的东西，往顾建奎的酒里一倒，说道：“爷，对不住了，年老，把它喝下去吧。”顾建奎傻了，结结巴巴的问：“这，这是什么呀？”三人大笑着说道：“哼，毒药啊！呃、兄弟，兄兄兄弟，咱们往日无冤，近日无仇，你们这是要干什么？爷，没辙，我们是端人家的碗，受人家的管。您老到了阴曹地府，也别找我们哥几个的麻烦，我们就是个听吆喝的。”说着。为首的就端起那碗酒，力逼着顾建奎喝下去。顾建奎不想死呀，他的好日子才开头啊！可那三个彪形大汉像催命无常似的，在他的身边死死的盯着。顾建奎那个后悔呀，后悔自己不应该贪财，可是到现在说什么也晚了。他只是不明白，这又一顺也算是家大字号的饭庄了。怎么做事儿这么不仗义？从自己嘴里掏出了烤鸭的秘密后，又要杀人灭口呢？万般无奈之下，顾建奎只好闭上眼，一咬牙，一狠心，吞吞吞的喝下了那碗毒药。顾建奎喝下毒酒后，五内俱焚，不一会儿就气息全无。这时门帘一挑，进来个人，谁呢？刘二蛋。刘二蛋翻翻顾建奎的眼皮，笑了一声：“爷们儿，对不住了，您怎么吃进去的，还得呀？怎么吐出来呀？”接着对那三个人说：“快，把那三千大洋找出来。对了，还有那张名次，别留下任何痕迹。”半个月后，因为臭味熏天，邻居告发。警察才发现，在宣武门外的一个四合院里死了个人。这人是干什么的？哪儿的人？都查不出来，只知道是中毒而死。好事的小小晚报记者登了一篇花边新闻：宣武门外有一凶案，谁是苦主，至今不知。朋友，记住，不该说的千万别说呀。